0: 我们想跟随声音穿行宇宙，只是宇宙无声；我们想追逐声音走过世界，不过世界超杂。于是我们停下来，沉浸在耳畔，聆听想听的声音。欢迎来到给小白白的。有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第十章“虫洞和时间旅行”的上半部分。我们在上一章讨论了。为什么我们看到时间向前进？为什么无序度增加，并且我们记得过去而不是将来？时间被当成一条笔直的铁轨，我们只能往一个方向前进。如果该铁轨有环圈以及分叉，使得一直往前开动的火车返回到原先通过的车站，对于时间而言，这是什么含义呢？换句话说，我们能否旅行到未来或过去？威尔斯在《时间机器》中，正如同其他无数科学幻想作家那样，探讨了这些可能性。科学幻想的许多观念，诸如潜艇和飞往月亮等等，都已变成了科学的事实。那么，时间旅行的前景又如何呢？ 1 9 4 9年，库尔特·戈德尔。发现了广义相对论允许的新的时空，这首次表明物理学定律也许的确允许人们在时间里旅行。哥德尔是一名数学家，他由于证明了不完备性定理而名震天下。该定理是说，不可能证明所有真的陈述，即使你只限于自己去试图证明，像算术这么明确而且枯燥的学科中所有真的陈述。就像不确定性原理一样，这个定理也许是我们理解和预测宇宙能力的基本极限。然而，至少迄今，它似乎还未成为我们寻求完备的统一理论的障碍。在美国普林斯顿高级学术研究所，戈德尔在和爱因斯坦度过他们晚年时，通晓了广义相对论。他的时空具有一个古怪的性质：整个宇宙都在旋转。人们也许会问：它相对于何物旋转呢？其答案是，远处的物体会围绕着小陀螺或者陀螺仪的指向旋转。这导致一个附加的效应：某人可能在乘航天飞机出发之前即已回到了地球。这个性质是爱因斯坦非常不安。他以前以为广义相对论不允许时间旅行，然而。鉴于爱因斯坦无端反对引力坍缩和不确定性原理的前科，这也许反而是一个令人鼓舞的迹象，因为我们可以证明，我们生存其中的宇宙不再旋转，所以哥德尔找到的解并不对应于它。它还有一个非零的宇宙常数。当爱因斯坦以为宇宙是不变时，他引进了宇宙常数。哈勃发现宇宙膨胀后，就不再需要它了。而现在普遍认为这个数字应该为0。然而之后从广义相对论又找到其他一些更合理的时空，它们允许旅行到过去。其中之一即是旋转黑洞的内部，另外一种是包含两根快速相互划过的宇宙弦的时空。顾名思义，宇宙弦是弦状的物体，它具有长度，但是截面很微小。实际上，它们更像在巨大张力下的橡皮筋，此张力大约为一亿亿亿吨。把一根宇宙弦系在地球上，就会把地球在三十分之一秒的时间里，从每小时零英里加速到每小时六十英里。宇宙弦初听起来像是纯粹的科学幻想，但有理由相信。在早期宇宙中，由在第五章讨论过的那种对称破缺机制可以形成宇宙弦，因为宇宙弦具有巨大的张力，而且可以从任何卫星起始，所以它们一旦伸直开来，就会加速到非常高的速度。哥德尔解和宇宙弦时空一开始就这么扭曲，使得总能旅行到过去。上帝也许创生过一个如此卷曲的宇宙，但是我们没有理由相信他会这么做。微波背景和氢元素风度的观测表明，早期宇宙并没有允许时间旅行所必须的这一类曲率。如果无边界设想是正确的，从理论的基础上也能导出这个结论。这样，问题就变成。如果宇宙从不具备时间旅行必须的曲率开始，我们能否随后把时空的局部区域卷曲到允许时间旅行的程度？快速恒星际或星系际的旅行是一个密切相关的，也是科幻作家关心的问题。根据相对论，没有东西比光运动得更快，因此。如果像我们最近邻的恒星比邻星发送航天飞船，由于它在大约四光年那么远，所以我们预料至少要等待八年的时间，旅行者们才能回来报告他们的发现。如果要去银河系中心探险，那么至少要十万年才能返回。相对论确实给了我们一些宽慰，这就是在第二章提及的双生子佯谬。因为时间不存在唯一的标准，而每一位观察者都拥有他自己的时间。这种时间是用他携带的时钟来测量的。这样航程对于空间旅行者可能比对于留在地球上的人显得短暂的多。但是，那些只老了几岁的空间旅行者返回时，并没什么值得高兴的，因为他发现留在地球上的亲友们已经死去了几千年。这样。为了使我们对他们的故事有兴趣，科幻作家必须设想有朝一日我们能运动的比光还快。这些作家中的大多数似乎并未意识到，如果你能运动的比光还快，那么相对论意味着你就能像时间的过去运动，正如以下的五行打油诗所描述的那样：有位小姐名叫怀特，她行走的比光还快得多。他以相对性的形式，在当天刚刚出发，却已于前晚到达。关键在于，相对论认为不存在让所有观察者都同意的唯一的时间测量。相反的，每位观察者各自有自己的时间测量。如果一枚火箭能以低于光的速度从事件 A 旅行到事件 B。就比如说，是2012年伦敦奥运会的百米决赛的现场，旅行到比林星议会第十万零四届会议的开幕式。那么，根据所有观察者的时间，他们都同意事件 A 发生于事件 B 之前。然而，假定飞船必须以超过光的速度旅行，才能把竞赛的消息送到议会，那么以不同速度运动的观察者，关于事件 A 和事件 B 何为前，何为后，将会众说纷纭。按照一位相对于地球静止的观察者的时间，议会开幕也许是在竞赛之后，这样这位观察者会认为，如果只要不理会光速限制。飞船就能及时的从 A 赶到 B。然而，在比邻星上，在离开地球方向以接近光速飞行的观察者，就会觉得事件 B， 也就是比邻星议会开幕式，先于事件 A 及伦敦奥运会百米决赛发生。相对论告诉我们，对于以不同速度运动的观察者，物理定律显得是完全相同的。这已经被实验很好的检验过。即使我们找到更高级的理论去取代相对论，它很可能仍然会被作为一个特性保留下来。这样，运动的观察者就会说：如果超光速旅行是可能的，就应该可能从事件 B 及议会开幕式赶到事件 A 级百米决赛。如果他运动的更快一些，他甚至还来得及在赛事之前赶回。并在确切知道谁是赢家的情况下投放赌金。要打破光速壁垒存在一些问题。相对论告诉我们，飞船的速度越接近光速，需要对它加速的火箭功率就必须越来越大。对此，我们已有实验的证据，但不是航天飞船的经验，而是在诸如费米实验室或欧洲核子研究中心的粒子加速器中的基本粒子的经验。我们可以把粒子加速到光速的 99.99% 但是不管我们注入多少功率，我们都不可能把它们加速到超过光速壁垒。航天飞船的情形也是类似的。不管火箭有多大功率，也不可能把飞船加速到光速以上。这样看来，快速空间旅行和逆时间旅行似乎都不可行了。然而，可能还有办法。我们也许可以把时空卷曲起来，使得 A 和 B 之间有一条近道，在 A、B 之间创生一个虫洞就是一个法子。顾名思义，虫洞就是一个时空气管。它能把两个相隔遥远的几乎平坦的区域连接起来。在几乎平坦的背景中，虫洞两个端点之间的分离和通过虫洞本身的距离之间没有什么必要关系。这样，我们可以想象，它可以创造或者找到一个从太阳系附近通到比邻星的虫洞。虽然在遥远的太空中，地球和比邻星相隔二十万亿英里。但是通过虫洞的距离却可以是区区几百万英里，这就允许百米决赛的消息赶在议会开幕式时到达。接着，一位前往地球旅行的观察者还能够找到另一个虫洞，使他能够从比林星在议会开幕时出发，在赛事开始前返回地球。这样。虫洞正如超光速旅行的任何其他可能的方式一样，允许我们逆时旅行。时空不同区域之间的虫洞的思想并非科幻作家的发明，它的起源是非常令人尊敬的。1935年，爱因斯坦和罗森写了一篇论文，在该论文中，他们指出。广义相对论允许他们称之为“桥”，而现在称为“虫洞”的东西。爱因斯坦罗森桥不能维持得足够久，使得航天飞船来得及穿越。当虫洞掐断时，飞船会撞到起点上去。然而，有人提出，一个先进的文明可能使虫洞维持开放。可以这么做，也可以把时空以其他方式卷曲，使它允许时间旅行。人们可以证明，这需要一个负曲率的时空区域，正如同一个马鞍面。通常的物质具有正能量密度，它赋予时空以正曲率，如同一个球面。这样，为了使时间卷曲成允许逆时旅行的样子，我们需要的是负能量密度的物质。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下期的节目当中，继续为您讲述本章的下半部分。下期节目，我们再见。